0: para los que tienen como este periodo vacacional que hoy se levantan más nerdecito que descansan un ratito que el café me lo tomo despacito disfrute, disfrute mucho si le tocó ir a trabajar porque nada más le dan los días oficiales de costumbre de todas formas usted disfrute hoy hay menos tráfico hoy la cosa está más tranquila hasta la ciudad se siente como que ya está respirando a vacación y hoy tenemos un programa maravilloso con mi querido Rubén que está desde Irapuato, Guanajuato. Se acaba de terminar la fiesta de las fresas por allá. ¿Cómo estás, Rubén?
1: Hola, Moni. Muy bien, muy contento. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Y, y pues contento de estar aquí con todos tus, tus oyentes.
0: Y los tuyos también.
1: <risa> sí.
0: Porque tenemos un club de fans ahí, bien fuerte, bien fuerte, echando porra. Sí,
1: mi club Ay, de pues fans. Soy...
0: Así es, todos tus fans. Y pues córrale, córrale a escuchar el programa, córrale a compartirlo, córrele a conectarse, porque hoy tenemos un tema padrísimo, precisamente para arrancar con toda la energía, y es que hay una duda existencial, y aquí Rubén no me va a dejar mentir, él es médico de profesión, pero también es terapeuta holístico, y entonces todo mundo cuando vamos a la terapia, ¿verdad?, holística, porque nos dijeron que nos puede ayudar o resolver alguna situación, pues creemos que a lo mejor ya no necesito al doctor porque ya me siento bien. Y hoy Rubén va a desaparecer todos esos mitos que hay. Uno, de las terapias holísticas. Y dos, ¿qué hacer si tú estás llevando un tratamiento médico y además quieres llevar una terapia holística? ¿Verdad que sí, mi querido Rubén?
1: Sí, exacto, Moni, porque fíjate que, bueno, primero hay médicos que son radicales, que dicen que nada sirve, y hay terapeutas que también son radicales, que dicen que la medicina no sirve. Entonces, si no son estos extremos, pues no representa ningún beneficio para nuestro paciente. Si, si bien hay terapeutas que son profesionales y tienen todas las credenciales bien listas ¿no? de, para presentar su formación, eh, eh, igual con médicos también hay personas que, que simplemente a veces toman un curso y, y están un poco desorientados. Entonces, eh, pues la intención de esta charla es es eh, como orientar a los pacientes, ¿con quién sí voy? ¿Con quién no voy? ¿Qué hago? Eh, ¿A quién le pregunto a mi terapeuta o le pregunto al médico? Porque si sé que el médico me va a decir que no, pues entonces, ¿cómo le hago, no?
0: Claro que sí. Y es que entiendo, ¿no? Que nos han enseñado, pues que no te bases en aquellas cosas que no tienen como una explicación lógica, viéndolo desde el lado científico, ¿no? En este caso, un médico, bueno, tomó unos estudios universitarios e incluso especialización para poder diagnosticar la situación que nos diagnostiquen. Sin embargo, si nos movemos en el espectro, ¿verdad? Los terapeutas, pues también tienen una preparación de un tipo muy distinto, más bien intuitiva, más desde esta parte de las sensaciones, del manejo de la información cuántica o dependiendo de del tipo de terapia que se trabaje, y obviamente tiene un impacto en la información de nuestro campo energético, porque no dejamos de ser energía, pero sí hay que hacer como un punto de equilibrio entre los dos este, espacios, ¿no? Hay que hacer un punto de equilibrio en donde reconciliamos la ciencia con la energía, porque finalmente somos parte de ese todo.
1: Exactamente, sí. Y bueno, eh, volviendo, a veces, este, por ejemplo... Eh, la herbolaria, ¿no? Mucha gente le tiene el respeto y, 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 bueno, en México pues somos un país que lo utiliza mucho y que, bueno, eh, tú sabes, en cualquier esquina te encuentras un centro herbolario y, y te encuentras con medicamentos que a veces eh, pudieran parecer milagro porque te curan de todo, ¿no? Y entonces, obviamente hay algunos medicamentos que eh, o buenos suplementos alimenticios como son catalogados que sí te pueden ayudar, y otros que a lo mejor no te van a ayudar con el padecimiento. Okay. Y bueno, la, el desconocimiento, la ignorancia de algunos médicos dicen, eso no sirve, pero realmente hay cosas que pudieran apoyarte muchísimo, ¿sí? Y por ejemplo, en terapias eh, complementarias, por ejemplo, los psicólogos dicen, es que la energético no sirve, ¿no? Pero, pero realmente eh, el engranaje que se lleva a través de una terapia integrativa o holística es este, maravilloso porque generalmente... Primero el terapeuta se detiene escucharte, cosa que a veces algunos médicos por la carga de trabajo no lo hacen, y estamos hablando de médicos institucionales,
0: Claro. Eh,
1: por ejemplo imss o, o... Sí, ese vaqueo. que tiene la
0: filonona y cada 10 minutos hay que entrar un paciente, ¿no?
1: Exactamente, sí, que tiene que meter, pero no tiene chances así como de, de dedicarte unos 10 minutos para, para escuchar, y entonces no es como que no sea su responsabilidad o, o no sea... O, pero el, el, el método está así diseñado, ¿no? Tienes que tener una productividad de 8, de 10, 20 pacientes en 5 horas. ¡Wow! Entonces, pues, realmente no hay un tiempo para escuchar. Y, y bueno, el, el, el tener una escucha activa siempre a todos, incluso como personas, nos apoya mucho cuando tú y hablas con un amigo y te, y te dedica tiempo a escucharte y a retroalimentarte lo que, lo que tú estás aportando, pues, obviamente enriquece tu experiencia, ¿no? Y, y te hace, primero nos hace sentir valorados, tomados en cuenta y pues sobre todo escuchados. Y, y bueno, todo esto que hace la terapia alternativa es que también lo segundo es que ayuda mucho a que el paciente modifique sus hábitos alimenticios, sus hábitos de sueño y sus hábitos de relajación. Cosa que a lo mejor a veces en algunas otras conductas pues no se hace. Y de ahí viene... Eh, la parte de que el paciente experimente que pues oye estoy mucho mejor primero claro. porque ya hubo aunque vayas con el nutriólogo el nutriólogo pues a veces la, la, el punto de vista de muchos es así como que restringimos esto restringimos lo otro y quien se toma chance porque generalmente la práctica de nutriología es súper diferente la, la, la práctica de nutriólogo clínico no es tanto en el hospital sino más bien en el medio particular y en el medio particular pues el nutriólogo si sí se toma el tiempo de escuchar ¿Qué comes? ¿Qué no comes? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y, y obviamente te enfoca hacia dónde vas, ¿no?
0: Y hasta lo del estado de ánimo, ¿no? ¿Cómo evolucionaste con este régimen alimenticio que te puse esta semana o estos 15 días entre consulta y consulta? ¿Cómo te estuviste sintiendo tu estado de ánimo? Y esas cosas, pues, al final del día son sentirnos escuchados.
1: Sí, y, y más importante también el aporte de, de nutrientes que estás teniendo pues eh, también se escucha porque si dice el paciente sabes qué? que tuve mucho antojo por lo dulce tal vez estés presentando una deficiencia de un electrolito o de algún mineral esencial puede ser magnesio, puede ser este, calcio o algo y entonces simplemente aumentarle ¿no? Uh -huh. eh, en esa cosa pues todo debería ser un tratamiento complementario entonces eh, Luego viene la duda, por ejemplo, pacientes con cáncer, que es mucho del paciente que yo trabajo. Ya sabes que cuando, en la experiencia que tienen los pacientes es que, ah, ok, este, pues me dijeron que me quedan ocho meses de vida, ¿no? Y, Ay, no falta, y no falta la comadre o el compadre que escuchó y que sabe y empieza a, recordarte, a recomendarte, este producto sirve, este producto sirve, este te va a salvar, mi vecina se eh, estaba bien mal de la anemia y, y se curó pero es un producto, pero no ven el contexto que surgió o que está detrás de todo ese procedimiento terapéutico que pasó la persona. Claro. Si bien, como terapeuta, pues escuchas al paciente, le, eh, ves todos los factores de riesgo, los factores protectores que tiene, sobre todo nos enfocamos en los factores protectores porque son los que nos va a ayudar a salir adelante. Y entonces, como terapeuta, pues agarras y dices, ah, ok, vamos a, a darte unas, mmm, se me viene a la mente, unas cápsulas de ajo porque... Eh, el ajo tiene ciertos, eh, eh, ¿cómo se llaman? Nutrientes que pues en este momento tú necesitas, ¿no? Claro. Pero estás de acuerdo que durante ese proceso, hasta que llegaste a, a recomendar ese medicamento, pues hubo una exploración, hubo una revisión del caso, hubo eh, la entrevista alimentaria, porque es, es así como qué comes y con quién te juntas.
0: Así es. <risa>
1: Porque puedes comer a lo mejor. Te
0: juntas de poder. ¿Qué? Sí, con ¿Y quién con te quién vi? te
1: juntas? Sí, porque, porque puedes tratar de buscar una alimentación balanceada, pero pues te juntas con puros compas que cada ocho días se van a, a la carne asada y, y a tomar, ¿no? Entonces, pues obviamente en ese ambiente no vas a poder tener una, una nutrición. O a la mejor en. en un en, equilibrio,
0: en... ¿no? Un balance que ayude a tu cuerpo. A que entre en un proceso de recuperación, porque ese es el asunto. Sí. ¿Cómo entramos en un proceso de recuperación?
1: Sí, y entonces cuando hacemos todas estas entrevistas, pues obviamente surge la recomendación específica que a lo mejor tú puedas necesitar. Pero tu vecina solamente está escuchando la parte en donde le recetaron el ajo negro, ¿no? Y le dijeron, eso te va a ayudar. Y obviamente le empieza a consumir, se empieza a sentir mejor, aunado a todo el proceso terapéutico que lleva pero tu vecina solamente está escuchando lo que, se, lo que te compraste, que a lo mejor es lo más fácil. Que claro. todos buscamos por, por instinto, eh, siempre buscamos lo que resulte más fácil, más cómodo, y no lo que a lo mejor nos pudiera funcionar. Si, si bien una dieta, pues obviamente llevar un plan alimenticio, pues implica hacer ejercicio, comprometerse con la alimentación y todo, pero todos quisiéramos una pastilla que nos la tomáramos y nos hiciera adelgazar, entonces eso sabemos que es, este, hasta el momento no es tan posible. Pero Ay, carajo. el tratamiento que está detrás es el, es el, que lleva, o sea, todo el conjunto de los cambios que está haciendo la persona. Entonces ahí me llegan muchos pacientes con cáncer y me dicen, oiga doctor, es que me recomendaron esta eh, suero de leche que me va a fortalecer el sistema inmunológico. Ah, sí, ok, pues está chido, ¿no? Este, y ya lo llevo dos meses tomando. Y pues resulta que el tratamiento para 15 días de ese suelo de leche pues cuesta como 8 mil pesos, ¿no? Entonces pues son 16 mil. Y, y hay cosas o alimentos más baratos que pueden hacer el mismo efecto, a lo mejor hasta en, menos, en menor tiempo, pero depende del estado nutricion nutricional en el que se encuentra el paciente y el estado metabólico en el que se encuentra el paciente.
0: Así es.
1: Entonces, si, si cuando recibimos un paciente, hacemos una exploración, pedimos paraclínicos y revisamos, podemos ver que a lo mejor está arrojando unos datos de un hígado graso. Mm -hmm. Y entonces, él está tomando, eh, no sé, este, ajo, y el ajo pues obviamente no le va a ayudar para eso, ¿no? Eh, primero, ¿qué tenemos que hacer? Modificar los, los, lo, la alimentación, eh, fortalecer la microbiota intestinal, y entonces después... Eh, la terapéutica que se elija mejorar el estado del hígado graso, porque el hígado es el principal eh, químico del organismo. Entonces, ahí se lleva metabolismo de muchas cosas y sobre todo la eliminación de, de algunas toxinas y el, y el proceso de algunos medicamentos son metabolizados por el hígado. Okay. Y entonces, pues podemos, a partir de ahí, decidimos, ok, ya no te tomes tu suelo de leche, ya modificamos, vamos a darte eh, caléndula que puede servirte para para simplemente restablecer la microbiota intestinal y después te vamos a agregar otro preparado con otra planta que va a potenciar tu sistema inmunológico. Y pues obviamente esa planta o ese extracto ya no tuviste que consumir los 8,000, a lo mejor 500 pesos a la quincena. Claro. Pero, <risa> ¿Sí? Y ese es el punto, simplemente hay que estar eh, eh, comentando con nuestro médico qué es lo que estamos llevando. De, de, de hecho, muchos médicos van a decir, pues, generalmente nos dicen, y les ha pasado a muchos de mis de mis pacientes, sigue haciendo lo que usted está haciendo porque le está yendo muy bien.
0: Ok. ¿Sí? Eso a quiere mejor... decir que el doctor no entiende muy bien del rollo alternativo.
1: Ajá. o okay. ¿Sí, verdad? Sí, o reconoce el logro, pero dice, sigue sin funcionar. <risa> Eso no sirve. dice,
0: ay, que lo pruebe, que lo pruebe. Sí,
1: y, y entonces, pues, esa es la importancia. Cuando nuestros médicos nos dicen, ¿qué está tomando? Eh, pues estoy tomando eh, pasiflora, ¿no? O lúpulo. Y a veces el doctor va a decir, no, es que esos son tóxicos, que no sé qué. Si tú le preguntas a tu terapeuta que te explique cuáles son las propiedades y los mecanismos por los cuales hace, eh, interfiere o actúa ese medicamento, pues obviamente tú puedes llegar mejor armado con tu médico, ¿no? O, claro. o, o viceversa, el médico con el, con el con el terapeuta. Dicen, ay, no tome lúpulo porque es tóxico. este, Hay envenenamiento. Y digo, ay sí, o sea, la cerveza está hecha con lúpulo porque se le pone ahí para, para que fermente. Para y entonces,
0: fermentar, obviamente.
1: Sí, y entonces el lúpulo es un sedante natural y tomarte un tecito no te va a hacer daño como si te tomaras una cerveza, entonces...
0: Rubén, pero sí hay, bueno, al menos yo leí en algunos medicamentos, en alguna ocasión no se sé, estaba en un tratamiento o algo así, que sí decía que hay ciertas hierbas que sí son contraindicadas con algún medicamento alópata. En ese caso, por eso es importante comunicar a nuestro médico y a nuestro terapeuta qué es lo que estamos tomando, ¿no?
1: Exacto, por ejemplo, hay... Eh, ahí marcadas, muy, eh, por ejemplo, tratamiento con VIH en algunos medicamentos, sobre todo con atripla, que es uno de los antiretrovirales que se utiliza más. Está contraindicada el uso de la hierba de San Juan y okay. el consumo de toronja. El consumo de la toronja, pues, se ha visto que retarda la absorción del medicamento, entonces no, como necesitamos ciertos niveles para que, evitar una replicación viral o detenerla, por así decirlo, para que me entiendan la toronja va a hacer que se retrase esta absorción. Okay. Y el, la hierba de San Juan o, este, o periquillo, como generalmente también se le conoce, que lo utilizamos para relajarnos, eh, esta pudiera aumentar la, la hepatotoxicidad, o sea, el daño al hígado, combinado okay. con los componentes de la, de la, del medicamento. Es por eso que debemos de saber, la responsabilidad del médico es saber que sí puedes tomar y la responsabilidad del terapeuta es saber que le puedes dar. Porque okay. no es como que, te voy a recetar esto, o sea, sino es que preguntarle a sus medicamentos. A veces dan algunos suplementos que pudieran contener algo de belladona, que son cantidades nah. mínimas, pero estás tomando un medicamento antihipertensivo, entonces pudiera crearte una reacción adversa. Otro que generalmente utilicemos es el ginkgo biloba, que ya no está tan recomendado, pero si tú, fijas, si tú te fijas en cualquier suplemento alimenticio, ya sean vitaminas o... o
0: Sí, se agregó porque se puso como de moda,
1: ¿no? Sí, en... se agregó, pero no en todos los padecimientos debe de usarse y no en todas las personas debe utilizarse. Entonces, okay. si la persona toma diazepam, pudiera presentar algún riesgo. Y generalmente, si ves el, la cantidad de adultos mayores que toman diazepam, pues son muchos. Eh, y, y precisamente es donde debemos de conocer nosotros que sí podemos tomar y que no debemos tomar. Hace mucho me llegó una, una paciente que, que le dieron quina roja para ayudarle con la diabetes porque tiene propiedades anti, este, bueno, hipoglucemiantes y entonces llegó con una úlcera gástrica así cañona y precisamente yeah. la quina roja no se debe de, de, de prescribir en pacientes que tengan gastritis o algún tipo de úlcera previa okay. porque puede ac acentuar los, los síntomas y más aparte puede con algunos hipoglucemiantes, como la meformina o la glibenclamida, puede producir efectos donde favorece a un coma diabético, pongámoslo así, ah, ¿no? entonces,
0: entonces, algo que parecía como muy bueno, se puede volver algo muy malo.
1: Sí, el, el veneno depende de la dosis, como lo decían. Entonces, eh, no me acuerdo si fue Sócrates que el veneno dependía de la dosis. Eh, realmente, a veces el consumir una capsulita, pues puede ser que no te haga daño, pero sin embargo, corre un riesgo y sobre todo está al tanto de los, ¿sabes qué? De, los, de las publicaciones que hace la COFEPRIS. Hace poco salió un, un medicamento que tenía ajo negro y ortiga, que fue un boom, porque todos los pacientes lo empezaban a consumir, ¿no? Y, y bueno, el ajo negro empezó hace poco, dos años, empezó, empezó a, a volverse moda
0: ponerse de moda. Uh -huh. y,
1: y entonces, pues este medicamento ha sido, ay, hoy es la panacea, o se ya me quitó los articulares, que no sé qué, la bla, La ortiga, para que te funcione bien, tienes que ortigarte y entonces tienes que agarrar la planta de ortiga y darte Echate golpecitos en la, sí, en claro, la articulación, claro. porque muchos de los activos se encuentran en las espinitas que tiene la ortiga. Tomado te puede funcionar, pero causa irritación gástrica. Mm. Y, y el ajo negro, pues ese no, casi no hay contraindicaciones. Sin embargo, la COFEPIS analiza este medicamento y se encuentra que tiene contenidos de glucocorticoides, que son antiinflamatorios. Okay. Había rastros de paracetamol y rastros de ibuprofeno. Entonces, eh, pues al final de cuentas, estabas tomando un medicamento. Y lo peor es que te estabas intoxicando, porque pues obviamente estabas metiendo glucocorticoides que a la larga te pueden eh, tener algún... Padecimiento. Por, eso es que, por eso es que siempre hay que estar viendo todos los medicamentos, leer las letritas chiquitas, si dice autorizado con cofepris, y ver la, el, el número de serie que tiene del acta donde se hizo esa revisión.
0: Ok, qué interesante. Y es que sabes una cosa... Creo que como consumidores y en general, no solo de suplementos alimenticios o de algún medicamento, sí nos falta trabajar, bueno, voy a hablar culturalmente, ¿no? Ahora que se puso de moda esto de lo de las etiquetitas, y no de moda, sino que fue un, una iniciativa para enseñarnos a ser mejores consumidores, para leer qué es lo que realmente te estás comiendo, y estas etiquetitas, ¿no? De exceso de azúcares, exceso de sodio, exceso de grasas saturadas, y entonces... Ha, ha sido muy curioso porque lo que se esperaba, quiero pensar, voy a aventar mi suposición al aire, es que al ver las etiquetas tú te detuvieras, leyeras el producto y dijeras, ah, no, este no me conviene consumirlo por tal, tal y tal razón y lo dejarás en el estante y buscarás opciones. Sin embargo, creo que la gente dijo, ay, esas etiquetas, ¿quién sabe para qué son? <risa>
1: Sí, realmente.
0: Sí, seguimos comprando lo que siempre hemos comprado.
1: Realmente muchas veces pasó eso y algunas otras sí se espantaron, ¿no? Porque ven exceso de azúcares en en es que algún. Esto tiene
0: azúcar añadido, es sorprendente. Eso sí es verdad. Ah sí. Te sorprendes la cantidad de cosas que no tendrían por qué tener azúcar y tiene azúcar añadido y dices acá hay.
1: Ojalá ve de maíz y otra fructosa que es totalmente dañino Así y. Es. Y anticancerígena, entonces nos dejan la responsabilidad a nosotros de que elijamos si sí lo compramos o no, cuando la responsabilidad debería de ser prohibir que, no lo que se produzcan esos, esos alimentos. Que no
0: lo vendas, claro.
1: Entonces es como una eh, eh, pues, incongruencia, es como un ¿no? Fuego, ¿no? Es un doble
0: juego, ¿no? Es un doble juego muy curioso. te venden
1: el veneno y tú decides si comértelo o no. <risa>
0: Pero está bien bonito y la envoltura sí. y el comercial.
1: Sí, exactamente. Y pues bueno, siempre hay que tener alerta y hay que estar, hay que asesorarnos con personas que sepan, ¿no? Eh, hay muchos médicos eh, tradicionales mexicanos que, eh, o conocidos como curanderos, pero muchos de ellos tienen escuela y, claro. y tienen una formación. Yo hace poco, bueno, conozco a la maestra Sabina en Salamanca. O sea, la maestra es, tiene maestrías, tiene diplomados y tiene una licenciatura en medicina tradicional mexicana. Más aparte lo que. El político
0: la ofrece, el político nacional la ofrece. Entonces, aquí sí es bien importante hacer el paréntesis. Ojo, sí, tal vez sabe de herbolaria, bueno, por tradición, por costumbre, por su familia, pero también es importante ver que el herbolario con el que vamos, pues tenga un documento que nos respalde respecto a lo que nos está recomendando ¿no? Uh
1: -huh. Sí, eso es lo importante, ver ver todo eso y, y pues con el terapeuta que vayamos aunque sea de Reiki, decirle oye, ¿estás tomando terapia psicológica de casualidad? Digo, <risa> sí, no, no tan exagerado pero pero obviamente pues eh, sí, procurar a final de cuentas se basa en ir con alguien que sea congruente con lo que está aplicando porque si vas con alguien que hace acupuntura pero jamás se ha puesto aguja, pues obviamente no, no estás, eh, pues ahí no hay congruencia, ¿no? Porque nunca la ha utilizado.
0: Claro. Sin embargo,
1: estar, in, estar enterados pues nos ayuda. Y es también responsabilidad del terapeuta explicarle bien a su paciente qué es lo que le está dando, qué efectos puede tener con los medicamentos que está tomando, porque no por el hecho de ser planta, no por el hecho de ser eh, cristales o algo, no quiere decir que no vaya a tener un efecto en el cuerpo. Ok. Entonces, el terapeuta debe explicar todo, incluso aún así, solamente lo acuestas en la cama y le pongas un imán, pues decirle, oye, estoy haciendo esto porque te puede ayudar en esto.
0: Ah, por ejemplo, el biomagnetismo. Muy interesante y qué bueno que lo tomaste, porque es una terapia bastante efectiva al trabajar con estos centros electromagnéticos que tenemos <coughs> de forma natural. El asunto es: no es nada más que te van a poner imanes, sí porque sí sino el terapeuta experto en esta este, disciplina que es el biomagnetismo tiene una preparación y un conocimiento previo para diagnosticar en qué parte de tu cuerpo está el desequilibrio electromagnético y cuáles son las cargas que te va a colocar para regresar a un equilibrio este, pues eléctrico, por decirlo de alguna forma, electromagnético en tu organismo de tal manera que por consecuencia se presenta una disminución de síntomas o una salud, ¿no? Ya como curarse de algo en particular, pero no son milagros. O sea, es que es bien no. importante. Detrás de las terapias holísticas también hay ciencia. Lo que pasa es que es una ciencia que se explica de otra forma, ¿no?
1: Sí, sí, y sobre todo, bueno, eh, también el paciente se tiene que hacer responsable, Moni. Ahorita que hablamos de biomagnetismo, eh, yo he tenido pacientes que eligen tomar eh, biomagnetismo porque una de las premisas principales pues es antes de la quimio o sin quimio, ¿no? Ok. Y, o algún tratamiento que pudiera interferir. La verdad desconozco cómo es que se basa en ello, pero el paciente tiene que escoger si, si continúa con la quimioterapia o si la abandona porque entonces los, los, ninguno de los dos tratamientos es compatible. Ok. En este caso, el paciente que decide llevar la el tratamiento con electro, ah, biomagnetismo, biomagnetismo perdón, tiene que informar a su médico tratante y decirle, no me lo estoy tomando y no voy, me voy a voy a decidir por esto. Está en su pleno derecho de hacer las cosas. Y sí, claro. el médico oncólogo o el cirujano oncólogo se va a enojar, pero al final de cuentas eh, ese no es su problema porque la decisión es del paciente. Así es. Y si el paciente decide tomar la quimioterapia, pues informarle al, al, al terapeuta, terapeuta también. porque Sucede que luego llevan las dos y a ninguno le cuentan, ¿me entiendes? Y entonces eh, el, el, ¿cómo se llama?
0: El oncólogo.
1: El oncólogo espera ver ciertos si resultados es a los 30 días, ¿no? Pero en esos 30 días, el terapeuta en biomagnetismo te explica que el tratamiento va a durar a lo mejor dos años y te vas a sentir mejor. Y va, vas a empezar a ver cambios, ¿no? Pero entonces, eh, pues a los 30 días pues no llegas con el oncólogo y te dice el tratamiento no está funcionando.
0: Claro. Hay
1: que ser más agresivos. Y ahora te van a agregar radio y te van a hacer una cirugía, cirugía de resección simplemente porque no compartiste ese sencillo dato de no decidirle llevar. No tienes por qué tener miedo, porque a final de cuentas es tu salud y es tu cuerpo y es tu derecho a decidir sobre eso. Y pasa lo contrario, que luego el biomagnetista no ve los resultados que espera porque el paciente está tomando la quimio.
0: Y más agresiva.
1: A lo mejor más no tanto más agresiva, sino más bien viene restricción sí, claro. de algunas cosas. Entonces, eh, o él dice, es que no, no está funcionando. Y entonces el paciente o los familiares interpretan que uno de los dos es el charlatán. Así es. Que generalmente ah, le toca al terapeuta.
0: terapeuta, es que con,
1: con ese papel que le está quitando eh, nada más el dinero, pero simplemente es porque el paciente no toma la responsabilidad de llevar todo el tratamiento como, como debe de ser y de informar a cualquiera de los dos cuál es la decisión que está tomando.
0: Así es. Por ejemplo, Rubén, ¿tú que eres médico? Y yo estuviera tomando un tratamiento, ¿te puedo decir, mire, doctor, quiero tomar una pausa? Porque, bueno, no hemos tenido un avance y de, este, vi esta terapia alternativa, digamos, ejemplo, un biomagnetismo herbolaria, ¿qué otra cosa? Medicina cuántica, con, hay aparatos ya de medicina cuántica o cámaras cuánticas, este, donde también te, te realizan algún tipo de terapias de, este, de esta naturaleza, y decirte, me dijeron que con tres meses de esta terapia yo iba a ver otro resultado y decirte, doctor, deme chance de hacer esa pausa estos tres meses ¿Y después vuelvo para ver cómo estoy?
1: Pues, en teoría debería de, de hacer. hacer. Sí, <risa> porque a final de cuentas si yo voy con mi médico institucional o privado, entonces yo puedo decirle, ¿sabes que Quiero probar esto. Obviamente el médico va a tratar de disuadirnos, de, de...
0: De andar experimentando. De no
1: dejarlo, porque a final de cuentas, pues también ve al final por, por el bienestar del paciente, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces a lo mejor eh, se, supone que de, se supone que sí lo puedes hacer porque no tiene ni por qué negarte la atención posteriormente cuando regreses, cuando uh -huh. decidas regresar, no tiene por qué haber esa negativa. Eh, sea una institución pública, porque generalmente la institución pública es donde se da más este tipo de... de, de ¿Cómo se llama? Como de argumento presentar.
0: de negligencia en caso de que tú decidieras tomar una alternativa. Uh
1: -huh. Sí, eh, cuando tú decides abandonarlo y regresas, pues obviamente el doctor va a estar enojado, pudiera estar, pudiera estar enojado y decir es que usted, porque lo dejó, que bla, 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 pero no te pueden negar el, el la atención. Sí. Okay. Entonces, sí lo puedes tomar, sí lo puedes decidir, y, pero sobre todo investiga, porque a veces, Moni, hay tratamientos que sí pueden llevarse con otros eh, o complementarse con los que está dando el médico y potenciarlos. ok. Y, y sobre todo en eso consta, generalmente hay muy pocos tratamientos políticos que tienen esta, estas, ¿cómo se llaman, restricciones de no combinar con nada más. Principalmente es investigar y tomar la responsabilidad.
0: Muy bien. Rubén, nos queda un minutito. Danos esos tres tips de oro o cinco para que nos quede bien claro qué sí hacer si yo estoy tomando o estoy recibiendo algún procedimiento médico alópata, que alópata es este médico que conocemos, el doctor que fue a la universidad, que tiene su consultorio con su bata blanca y me diagnosticó medicamento que yo encuentro en una farmacia, contra este, decidir complementar o tomar un tratamiento con cualquier terapia holística, ya sea biomagnetismo, eh, sea, acupuntura, herbolaria, eh, eh, medicina cuántica, chamánica, o lo que sea.
1: Sí, lo primero, pues, es informar a su médico y a su terapeuta, cualquiera de los dos. A los dos, okay. Sí. Lo segundo, ya con una eh, información suficiente, pues, tomar una elección y una decisión sobre qué vas a llevar con tu tratamiento.
0: Okay.
1: Y el tercero, es tomar la responsabilidad y de cualquier vertiente que quieras tomar, tomar la responsabilidad y hacer lo que te están diciendo, porque generalmente decidimos pero no lo haces. Entonces, o
0: luego nosotros hacemos nuestros arreglos de tratamiento. A
1: <risa> ¿Sí? poco
0: no? Porque somos bien creativos. Luego no Miren, yo diría un cuarto tip. Tómese el tratamiento con las indicaciones que le dio ya sea el médico o el terapeuta durante el tiempo que el médico o el terapeuta le diga no importa si usted se siente bien antes qué bueno eso quiere decir que ya está funcionando pero no suspenda su tratamiento nada más porque ya se sintió bien porque entonces a veces hay que volver a empezar y es más complicado
1: exacto sobre todo la información y tomar una decisión informada
0: muy bien mi querido Rubén el tiempo <risa> Dinos, ¿dónde están tus redes sociales? ¿Dónde te encontramos? Rubén, dinos, ¿cuáles son las terapias energéticas que tú manejas? Y bueno, para toda la gente del Bajío, eh, puede tomar también consulta médica, porque Rubén es médico.
1: Sí, exactamente. <risa> pues, mis redes son doctor Rubén MX, en, tanto en Facebook como en Instagram, y ¿cómo que más? Ah, sí, estoy en Irapuato y las terapias que yo manejo principalmente es método YEN y tapping, que es una maravilla las dos. Van todas dedicadas a la, bueno, tapping a la parte emocional y el método YEN es un poquito más amplio, con resultados más rápidos, pero dirigidos al bienestar totalmente.
0: Así debe ser para complementar justamente un tratamiento médico con terapias que le den a usted soporte, porque a veces las emociones son las que no nos ayudan a salir por ahí del bachecillo. ¿no? Uh -huh. Hay enfermedades que nos, nos ponen muy decaídos y necesitamos un poquito más de energía para salir o dar, como quien diría por ahí, el levantón. Y con ese sí. levantón de este maravilloso inicio de este sí, semana. Sí, y
1: generalmente yo soy bien metichón, ¿no? Le dicen, ok, primero investiga y luego ya lo tomamos y vemos y si checamos. Entonces, eso. <risa> sí. Muchas
0: gracias, mi querido Rubén.
1: Te Saludos a todos
0: por allá en mi querida tierra de las, fe, de las fresas. De las fresas. Así es. Y pues, es, recuerde compartir, compartir y compartir en todas nuestras redes sociales. Moni Ortega al aire, Facebook, Instagram, YouTube o escuchar el podcast. Y recuerde ponernos muchas estrellitas ahí en Spotify para que sepan que somos de su preferencia. Tenemos una cita el día de mañana a las 11 a.m. ¡Hasta la próxima! there <laughs>